0: Bon alors Tony fait encore des siennes et ne publie rien pendant deux jours, bon ça va, hein. deux jours c'est pas non plus la fin du monde, mais pour me faire excuser aujourd'hui je vais revenir avec un épisode euh, assez fort je pense, parce que je vais te montrer tout simplement les coulisses d'Instacademy, les coulisses d'un lancement à 8100 euros, avec une toute petite thématique, <rire> enfin pas une toute petite thématique, avec une petite audience et sans tunnel de vente tu vois donc si toi aujourd'hui t'es, t'as une chaîne YouTube, t'as un compte Instagram, euh, t'as un podcast ou t'as un blog et que tu partages tes idées, que tu parles de ta passion et que t'as envie un petit peu de faire des lancements comme moi, bah ce podcast il va te servir et ce podcast il va t'apprendre à le faire d'ici les 3, les 6, les 9, allez maximum les 12 prochains mois tu vois. Donc c'est pas une garantie, je te dis pas que tu vas faire 10 000 euros comme moi j'ai fait 10 000 euros, je te dis juste que c'est une trame que tu vas pouvoir suivre, que tu vas pouvoir mettre en place dès ce soir à la fin de ce podcast pour justement commencer euh, un petit peu à créer ton Insta Academy à toi dans ta thématique. Si tu me suis, tu sais pertinemment que je suis pas super fan des tunnels de vente. Tu vois, euh, Les tunnels de vente, pourquoi j'aime pas ça Parce que selon moi, c'est pas quelque chose d'éthique. Tu sais, quand on dit euh, télécharge mon produit gratuit et que derrière on t'envoie 65 emails en te disant vite Tony, euh, il ne reste que 72 heures pour profiter de mon offre à moins 90% qui va changer ta vie. Voilà. J'en suis pas fan, déjà parce que selon moi, éthiquement parlant, c'est pas le top, et surtout parce que euh, si tu regardes les chiffres, et peu importe ce que te diront les mecs qui utilisent des tunnels de vente, mais si tu regardes les chiffres réels des tunnels de vente, c'est en train de se péter la gueule. Je veux dire, t'as juste à regarder sur ta page Facebook, tu sais, sur ton profil, t'as souvent des pubs Facebook qui viennent, bah t'as juste à regarder le nombre de commentaires sur ces pubs-là, et c'est toujours des mecs qui sont en train de se plaindre et qui en ont marre justement qu'on leur fasse des promesses du genre gagner 15 000 euros euh, grâce à ma formation gratuite et tout et que derrière, on leur envoie des produits, tu vois. On en fera un épisode d'ailleurs de ce podcast, enfin de, de, de ce truc-là, du marketing agressif. Le marketing agressif, ça marchait il y a 20 ans, tu vois. Ça marchait il y a 10 ans, ça marchait il y a 5 ans, mais aujourd'hui, ça marche plus. Je veux dire, il y a 10 ans, tu mettais un produit en face d'une personne qui ne te connaissait pas. Tu lui disais, voilà, télécharge ou achète mon produit qui coûte 99 euros. Il y a 20 ans, on te l'achetait. Il y a 10 ans, on était un petit peu sceptique, on ne dépensait pas 99 euros, on en dépensait 50. Il y a 5 ans, on dépensait plus d'argent si on ne connaissait pas, c'est pour ça qu'on a créé les tunnels de vente. Mais aujourd'hui, les tunnels de vente, ça ne marche plus. Aujourd'hui, il faut créer une relation long terme avec son audience et c'est ce que moi, j'essaye de t'enseigner en fait. Donc... Comment est-ce qu'on fait quand on est un petit créateur de contenu comme moi, comme toi, qu'on ne fait pas de tunnel de vente? Comment est-ce qu'on fait pour faire des gros sous? Comment est-ce qu'on fait pour générer beaucoup d'argent? Alors, le but c'est pas de générer beaucoup d'argent pour générer beaucoup d'argent. Mais moi, si tu veux, je, suis, je pense, j'ai toujours une vision de long terme en fait. Et j'ai pas envie d'être ricrac à la fin de chaque mois si tu fais 1000, 2000 ou 3000 euros. Enfin, 3000, tu es pas ricrac, mais imagine que toi bah, tu génères à peine 1000 euros tous les mois, bah, tu sais pas trop ce que tu vas faire le mois prochain. Tu sais, c'est un petit peu la vie d'un entrepreneur que de pas savoir ses revenus, tu vois, sinon ce serait trop simple. Donc, moi ce que j'aime bien avec ma méthode, enfin avec un Academy, c'est que ça me permet de voir sur le long terme. Si tu veux un Academy, c'est bien parce que je fais un lancement tous les deux mois et demi à peu près. Donc, ça veut dire que là, la formation elle vient de se lancer, euh, je ferme les portes pendant huit semaines, le temps d'accompagner mes élèves et et 8 semaines plus tard, donc je pense fin décembre, début, enfin sûrement début janvier, même début janvier, mi-janvier, je vais réouvrir les portes, donc d'ici 2 mois et demi, 3 mois. Et comme ça, dans deux mois et demi, trois mois, je vais refaire un lancement qui, je pense, va faire plus de 8000 euros parce que j'ai très très mal, enfin, j'ai totalement chié ce lancement-là, mais bon, ça c'est, c'est une autre question. Et du coup, bah, dans, dans deux ou trois mois, je vais refaire un lancement, on va dire, à 10 000 euros. Et en fait, tu fais ça quatre fois, quatre fois dans l'année si tu si utilises le même système que moi. Donc ça fait quatre fois par an, ça fait 40 000 euros, tu vois, sur une année. Donc ça te permet de voir vraiment, de voir très très loin sur une année et d'avoir assez d'argent de côté, tu vois, pour pouvoir un petit peu prévoir l'avenir. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette méthode. C'est que ça te permet à la fois de générer beaucoup d'argent pour pouvoir investir et pour pouvoir être tranquille, tu vois, avoir l'esprit vraiment tranquille, créer du contenu sans te soucier de ce qui va se passer le mois prochain, mais tout ça sans utiliser de tunnel de vente, tout ça sans, sans utiliser des méthodes qui vont se péter la gueule d'ici les deux ou les trois prochaines années, tu vois. Donc, comment est-ce que euh, moi, j'ai fait pour créer academy et comment toi ou comment est-ce que toi, tu peux faire pour créer un, ton academy à toi dans ta thématique la première chose à faire, la toute première chose à faire, c'est de se créer une autorité, de se construire une vraie autorité dans une niche de ta thématique. Alors pourquoi une niche de ta thématique Si par exemple, toi tu es dans le yoga Tu peux créer du contenu sur le yoga, mais le problème, c'est qu'il y a tellement de produits, il y a tellement de concurrence que ça va être extrêmement compliqué d'arriver à rivaliser avec tout le monde euh, en l'espace de 2, 3, 4 ou 5 mois, tu vois. Moi, je pourrais dire, bah, tu prends le yoga, tu tu crées du contenu là-dedans et tu gagnes ta vie, oui. Mais le but, c'est quoi Le but, c'est quand même qu'on gagne notre vie le plus rapidement possible, tu vois. Moi, j'ai pas envie, enfin moi, quand je me suis lancé, j'avais pas envie d'attendre 5 ans avant de gagner ma vie. Et le problème, c'est que si tu te lances dans le yoga, il y a tellement de concurrence que ça va être compliqué de vendre des produits à 200 ou 300 euros. Donc pourquoi est-ce que je te conseille de choisir une niche Parce que forcément quand tu prends une niche dans ta thématique, bah, il y aura beaucoup moins de concurrence. Si moi tu regardes sur un Instagram, il y a très peu de formations en France qui sont vendues sur Instagram. Alors oui, il y a beaucoup de, tu sais, des, comment on appelle ça Il y a beaucoup d'agences de digital qui te disent venez, euh, suivez notre programme, etc. Mais moi je te parle pas d'agences, moi je ne te parle pas d'entreprises avec 50 salariés. Moi je suis tout seul derrière Academy, tu vois. Moi je te parle d'un vrai visage, d'un vrai créateur de contenu. Si tu regardes en France, des vrais créateurs de contenu qui parlent d'Instacademy, on doit être 2, 3 ou 4 et qui ont, ré, qui ont créé des, une réelle formation. Je ne sais pas si je ne suis pas le seul, tu vois, Ou à la limite, on est peut-être 2 ou 3 maximum. Mais le fait de choisir une niche, bah forcément, tu diminues la concurrence et c'est beaucoup plus simple de vendre un produit qui est cher. Alors juste une petite parenthèse, quand je te dis de choisir une niche, on est d'accord que tous tes contenus ne, pas, ne vont pas tourner uniquement autour de cette niche-là Moi, je me suis mis à parler d'Instagram sur ma chaîne YouTube, mais j'ai quand même continué à créer du contenu sur d'autres sujets. J'ai quand même continué à parler de productivité, de formation, de YouTube, de de vidéos, de montage, etc. Tu vois. Donc le but, c'est juste de te définir une niche dans ta thématique sur laquelle justement tu vas essayer de te construire une vraie autorité et sur laquelle d'ici deux mois, trois mois, six mois, tu vas créer un gros produit. Un gros produit comme moi je suis en train de faire. Une grosse formation de 5, 10, 15, 20 heures avec un accompagnement, etc. Si par exemple tu es dans le yoga, plutôt que de créer une grosse formation sur le yoga, tu vas te choisir une niche, par exemple la souplesse. Je suis sûr que tu te balades sur Instagram, là, ou même sur YouTube, tu cherches des personnes qui sont spécialisées dans la souplesse. Moi, quand je te dis de te construire une autorité, c'est vraiment de te spécialiser pardon, là-dessus. De tourner une, et puis deux, et puis trois, et puis quatre, et puis dix, et puis quinze vidéos sur la souplesse, pour justement m'apprendre à être plus souple dans le yoga. Plutôt que de parler de lecture, tu vas parler de lecture rapide. Tu vas faire dix vidéos sur la lecture rapide pour apprendre aux gens à lire beaucoup plus vite. Si t'es spécialisé, enfin si tu es dans la musculation, plutôt que de parler encore une fois de perte de poids, ce que fait monsieur et madame tout le monde, bah tu vas parler de compétition. Encore une fois, ne fais pas que des vidéos sur la compétition, mais si demain les personnes te qualifient comme étant l'expert de la préparation à la compétition, bah je t'assure que c'est beaucoup plus simple de vendre un produit à 200, 300, 400, voire 500 euros, tu vois. Donc la première chose c'est ça, c'est de choisir une niche dans sa thématique Une niche dans laquelle on va créer du contenu là-dessus pour se faire qualifier comme étant un expert. Le but, c'est de créer assez de contenu et du contenu évidemment de qualité pour que les personnes qui tombent sur une de tes tes vidéos, par exemple sur euh, la souplesse, bah regardent une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième et puis se disent dans sa tête « Waouh, ce mec est génial. Ce mec m'a appris à être beaucoup plus souple dans le yoga. » Ou alors si es dans la lecture, waouh ce mec est génial, depuis que je regarde vi- ces vidéos, je lis 2 à 3 fois plus vite mes livres et n'empêche que je retiens 100% de ce que je lis à chaque fois. Donc première étape c'est ça, choisir une sous-thématique, en fait une niche de sa thématique sur laquelle on va se construire une autorité d'ici les prochaines semaines et d'ici les prochains mois. Maintenant que t'as ta niche, ce que tu vas faire c'est que tu vas chercher à apporter de la valeur sur cette niche là. Alors ça dépend de ta thématique, hein, mais c'est toujours pareil. Si tu es sur YouTube, tu fais des vidéos YouTube. Si tu es sur Instagram, tu, tu fais des posts, enfin, tu, tu crées du contenu sur Instagram. Si tu es sur un podcast, tu fais des audios. Et si tu as un blog, tu fais des articles de blog. Mais ce que j'aimerais te faire comprendre, c'est quoi C'est qu'il faut créer du contenu qui apporte une réelle valeur. Plus qu'apporter de la valeur qui apporte de vrais résultats. L'erreur que font beaucoup de créateurs de contenu, que font peut-être 95% des créateurs de contenu qui ne réussissent pas au final, c'est quoi C'est qu'ils n'en donnent pas assez. Le problème, si tu n'en donnes pas assez dans tes contenus, c'est quoi Si tu donnes rien de concret dans tes contenus, bah personne va dépenser d'argent. Moi, personne n'aurait acheté de formation Instagram, personne n'aurait déboursé 300, 400, voire 700 euros dans ma formation Instagram si déjà avec mes contenus gratuits, ils n'avaient pas de résultats. Moi, tu peux aller voir sur sur mon compte Instagram, tu sais, j'ai un petit emoji là, euh, une story à la une, sur lequel je mets de temps en temps les résultats des personnes qui suivent mon contenu et qui suivent mes vidéos gratuites. J'ai des mecs qui ont gagné 400 abonnés en deux semaines. Et je suis sûr que je refais des témoignages aujourd'hui, et moi j'en connais un qui s'appelle Dorian d'ailleurs. Si tu m'écoutes, Dorian, euh, salut. Dorian, je crois qu'il est passé depuis qu'il me suit de euh, 1000 ou peut-être, on va dire 800 ou 900 abonnés à 2400. Ça veut dire que le mec, juste avec mes contenus gratuits, a pris 1400 abonnés. Et la clé, elle est là. La clé, elle est réellement là sur ce genre de programme. Si déjà avec ton contenu sur la souplesse, t'arrives pas à rendre les gens plus souples, personne n'achètera de produits. Si déjà avec tes contenus sur la lecture rapide, tu n'arrives pas à apprendre aux gens à lire plus vite, tu vendras jamais de produits et pareil avec la musculation, si déjà avec tes contenus sur la musculation, les gens n'arrivent pas à préparer une compétition ou n'arrivent pas à devenir plus souple, n'arrivent pas à être, je sais pas moi, plus fort ou plus musclé bah malheureusement tu vendras jamais de programme et encore moins des programmes à 300 euros tu vois, donc la deuxième étape elle est extrêmement importante, une fois que tu as défini euh, ta sous-thématique tu vas te faire une liste de vidéos, enfin une liste de contenus tu vois selon la plateforme sur laquelle tu es tu vas te faire une liste de contenus mais des contenus qui vraiment apportent de la valeur pas des vidéos du genre 3, 3 Astuces pour perdre du poids, tu vois, ça c'est pourri, Ça, ça aide personne. On parle de vrai contenu, on parle de vraie valeur, de la valeur qui aux yeux des gens coûte déjà de l'argent tu vois. Moi le contenu que j'ai mis en place sur YouTube, la formation gratuite que j'ai mis en place, il y a des gens qui auraient pu débourser déjà 15, 20, 30 euros juste pour ce contenu là, juste pour avoir ce contenu gratuit. Donc le but c'est de construire du contenu gratuit qui apporte de vrais résultats à ton audience, qui lui apporte une vraie valeur. Et ce qui est bien avec ça, c'est que ça va te permettre de construire une autorité sans forcément faire beaucoup de vues. Ce que moi, j'entends par autorité et ce que j'entends par expertise, c'est pas forcément une expertise en termes de vues. Évidemment, plus tu fais de vues, plus t'as de notoriété. Tu vois, plus tu as un nom, plus tu es genre wow, « Waouh, Tony fait 100 000 vues sur Instagram. » Enfin, 100 000 vues sur YouTube en parlant d'Instagram, c'est super et tout. Oui, mais non. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'expertise en termes de résultats. C'est de te dire « Ok, avec mes vidéos gratuites, j'ai déjà… » aider telle personne à avoir tel résultat. Et plus tu vas apporter de valeur dans ton contenu gratuit, forcément plus tu vas avoir d'expertise dans ce domaine-là. Et je t'assure que des programmes comme Instacademy, tu peux les vendre facilement avec seulement 500 vues par vidéo si justement tu apportes assez de valeur. Donc la deuxième étape, apporter du contenu de qualité à son audience dans la niche qu'on a choisie troisième étape chercher à capturer les emails ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important parce que en fait tu vas justement créer du contenu autour d'une thématique tu vois autour de la compétition, de la lecture rapide ou de la souplesse peu importe le domaine en fait tu vas chercher à construire une audience. Maintenant cette audience elle va venir de youtube d'un podcast d'un blog peu importe. Il va falloir rentrer en contact avec elle tu vois si tu rentres pas en contact avec elle si tu t'as pas de moyen de la contacter bah, malheureusement tu vendras jamais un programme à 300 euros. Une formation à 300 euros c'est une formation sur laquelle tu vas communiquer plusieurs fois. C'est impossible, écoute-moi bien, c'est littéralement impossible d'arriver sur YouTube, de mettre une vidéo du genre « je sors un programme » et de dire « voilà, mon programme, il coûte 300 euros, t'as juste à cliquer en dessous et à l'acheter ». Enfin, je veux dire, c'est pas impossible de faire des ventes là-dessus, mais ça va être très compliqué. Donc, c'est pour ça que je te conseille de capturer les emails parce que tu vas pouvoir contacter les gens, tu vas pouvoir leur parler de tes programmes, tu vas pouvoir leur parler de ta formation, tu vas pouvoir justement mettre en avant ton produit plusieurs fois, tu vois. Et c'est ça vraiment qui va faire la vente. Donc, pour capturer un email, qu'est-ce qu'on fait Bah On crée un produit gratuit. Tu vois, ça peut être comme moi j'ai fait avec Insta... installer ça peut être une formation gratuite, ça peut être un guide gratuit sur euh, la compétition, un guide gratuit sur la lecture rapide, ça peut être sous forme de vidéo, sous forme d'audio, ça peut être ce que tu veux, tu vois, ça peut être même une checklist par exemple, c'est un truc très très bien ça euh... Typiquement, tu es dans la souplesse, enfin dans le yoga, euh, la checklist de de 10 étapes ou la checklist en en 10 étapes pour justement devenir plus souple dans le yoga, la checklist en 10 étapes pour préparer sa compétition, etc. etc. Donc, tu vas capturer les emails comme ça et derrière, tu vas continuer à faire des vidéos pour dire aux gens « bon bah voilà ». Euh, « J'ai sorti une formation gratuite sur la souplesse, une formation gratuite sur la lecture rapide, une formation gratuite sur la compétition. Elle est disponible juste en dessous et je t'invite à la télécharger. » Alors là, tu vas me dire « Ouais, mais Tony, pourquoi la formation gratuite, tu la mets pas en place dès la première vidéo ?» Par exemple, si tu décides de te lancer dans la souplesse, pourquoi tu, le mets, tu la mets pas en place dès la première vidéo sur la souplesse En fait, je le fais pas pour deux raisons. Moi, si tu regardes mes vidéos sur Instagram... Je crois que sur 10 vidéos, peut-être 12 vidéos, il n'y en a que 3 ou 4 dans lesquelles je te parle de ma formation gratuite. Donc si j'ai fait ça, c'est pour deux raisons. La première, c'est que tu n'es jamais sûr à l'avance que la niche que tu as choisie euh, va bien se développer. Tu vois Moi, quand j'ai commencé à parler d'Instagram, j'étais pas sûr que ça prenne aussi bien, J'étais pas sûr que ça marche aussi bien. Donc pourquoi passer euh, 2, 3, 4, 5, 10 heures sur une formation gratuite dans une niche qui ne va au final pas marcher et la deuxième chose, c'est quoi C'est que de toute manière, les personnes qui vont accéder à mon programme, qui vont accéder à ma formation, vont avant de débourser 300 euros pour ma formation regarder tous mes contenus. Donc forcément s'ils regardent tous mes contenus sur Youtube, au bout d'un moment, ils vont tomber sur une des vidéos dans laquelle je mentionne les formations. Donc je le fais pas pour deux raisons. La première c'est ça, c'est que je ne vais pas investir du temps dans un truc qui ne va pas marcher. Et la deuxième, c'est qu'au final, un mec qui va vraiment débourser, débourser dépenser de l'argent chez toi va d'abord regarder tous les contenus en ce qui concerne ta niche. Si par exemple tu as choisi la lecture rapide, bah, le mec va aller lire tous tes articles de blog sur la lecture rapide et du coup va tomber sur les articles dans lesquels tu parles d'une formation gratuite. Donc la troisième troisième chose c'est ça, capturer des emails pour rester en contact avec les gens qui nous suivent et pour justement communiquer sur sa formation. Et maintenant la quatrième étape c'est quoi C'est tout simplement de créer le produit mais de le créer de manière intelligente. C'est de le créer en co-création. Alors je referai peut-être un épisode sur la co-création parce que L'épisode fait déjà 20 minutes et ça peut encore durer extrêmement longtemps. Mais la co-création, c'est quoi C'est tout simplement que tu ne vas pas créer le produit seul. Euh, C'est très dangereux, en fait, de créer un produit de son côté. Quand tu crées des petites formations comme moi je fais, euh, d'ailleurs je vais reprendre là, mais comme moi je fais de temps en temps, tu vois, toutes les 2, 3 semaines, tous les mois en fait, euh, c'est pas très grave de se louper. Je veux dire, moi une petite formation, ça me prend en moyenne 3 à 4 heures, tu vois Je veux dire, si je passe 4 heures de mon temps et qu'au final la formation fait un flop parce que j'ai pas donné ce qu'il fallait aux personnes qui voulaient ça, bah c'est pas bien grave, je perds 4 heures de ma vie, je supprime la formation et on passe à autre chose. Maintenant, quand tu prépares ce genre de programme, moi Instacademy, je compte même pas les heures que j'ai passées dessus, c'est peut-être une centaine d'heures sur la formation réellement, peut-être pas une centaine, mais peut-être une soixantaine, ouais, pas loin de ça en fait, parce que T'as les heures de formation, donc le temps que tu vas passer à te former sur le domaine. T'as les heures de création, donc le temps que tu vas passer à créer la formation, à la monter, à la mettre en ligne, à créer les bonus. T'as le temps que tu vas passer sur la communication, tu vois. Bah, justement, créer les emails de vente, les emails de relance, la page de... Rien que la page de vente m'a, pi... m'a pris à peu près 12 heures à être créée. T'imagines <rire> Imagine le bordel que c'est pour une page de vente. Donc, ce serait con euh, et idiot, en fait, d'investir 100 heures sur un produit qui, au final, ne va pas se vendre derrière parce que les gens n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Alors, créer un produit en co-création, c'est quoi Maintenant que tu as une base d'email, tu vois donc tu as fait des vidéos, tu t'es créé une autorité dans une sous-thématique, tu vois. Tu as capturé des emails de personnes qui étaient intéressées par la souplesse, par la lecture rapide ou par le domaine de la compétition dans le sport. Et ben derrière, tu vas leur dire, voilà, j'ai pour but de créer un programme en rapport avec ça, sauf que pour créer ce programme, j'ai besoin de toi. Et là, tu vas leur envoyer un formulaire dans lequel tu vas poser des questions. Des questions sur ce qu'ils veulent, des questions sur ce qu'ils veulent pas, des questions sur qu'est-ce que selon, selon eux, tu vois, est une bonne formation sur la souplesse. Et comme ça, derrière, ça va te permettre de créer le programme le plus adapté à ce qu'ils veulent. Si toi, tu es dans le yoga, peut-être qu'à la base, tu étais parti, enfin dans la souplesse, peut-être qu'à la base, tu étais parti sur, euh, sur Créer des PDF, tu vois, de dire, bon bah voilà, comment être plus souple, voici les exercices, voici les images des exercices, et tu te rends compte, en envoyant bah, l'email de co-création, justement, à ta liste email, que les gens préfèrent dix euh, fois la vidéo aux images, parce que ça permet, enfin, c'est beaucoup plus parlant, je veux dire, si tu dois montrer aux gens comment être plus souple, vaut mieux le faire en vidéo qu'en image, tu vois. Mais ce qui est bien avec la co-création, c'est que tu t'es plus tout seul à créer le produit et tu peux vraiment créer le produit parfait, justement pour l'audience parfaite. Et je t'assure que comme ça, tu vas pouvoir leur mettre en face, tu vois, en face d'eux un produit qu'ils veulent réellement. Donc ça, c'est les quatre étapes pour créer le nouvel Insta Academy. La première, c'est de te construire dès ce soir une autorité dans une niche, dans une niche de ta thématique. Encore une fois, ne crée pas que du contenu là-dessus pendant les 10 prochains mois. Mais si tu es dans le yoga, bah tu décides, voilà, moi je vais faire 10 vidéos sur la souplesse, des vidéos qui vont vraiment apporter de la valeur aux gens. Si tu es dans la lecture, tu vas parler de lecture rapide. Si tu es dans la musculation, tu vas parler de compétition. Dans le but, à la fin de ça, évidemment, de sortir un gros programme en rapport avec ce domaine-là. Une fois que tu as choisi ta niche, la niche de ta thématique. Deuxièmement, tu vas apporter du contenu à valeur Ajouter du vrai contenu, du contenu qui déjà apporte des résultats, du contenu pour lequel les gens auraient dépensé de l'argent, tu vois. Moi, encore une fois, il y a des mecs, bah d'ailleurs, c'est le cas, il y a des mecs qui ont acheté InstaLearn. InstaLearn, si tu as accédé à la formation, c'était disponible en version gratuite et en version payante. Et moi, tous les mois, j'encaisse peut-être 80, voire 90, voire 100 euros avec Earn. Pourquoi Parce qu'il y a des mecs qui sont tellement pressés d'avoir mon contenu de qualité, tu vois, qu'ils sont prêts à dépenser de l'argent alors qu'à la base, c'est gratuit. Donc, c'est pour te montrer à quel point apporter de la valeur à son audience, c'est extrêmement important. Troisièmement, une fois que tu sors ces vidéos-là, donc euh, que tu ta niche, que tu crées du contenu là-dessus... Tu vas capturer des emails. Capturer des emails, c'est extrêmement important parce que ça te permet de rester en contact avec les gens. Parce que ça te permet de rester en contact avec eux, ça va te permettre derrière de promouvoir ta formation et de la créer avec eux, de faire cette fameuse co-création. Et la quatrième étape, bah justement, c'est de créer le produit en co-création avec eux. Donc tu vas échanger par email, tu vas leur demander ce qu'ils veulent à l'intérieur de la formation et tu vas créer la formation. Et puis après, évidemment, la cinquième étape, bon je te l'ai pas dit, mais c'est logique, c'est tout simplement de mettre en ligne la formation. Tu vois, Une fois qu'elle est faite, bah, tu leur envoies plus, Plusieurs emails Tu leur dis « Bon ben bah, voilà La formation est disponible » Tu t'es fait une belle page de vente, t'as tout présenté, etc. Donc voilà un petit peu les coulisses d'Instacademy. J'aurais pu rentrer dans les détails, tu vois. Enfin, le but, c'était pas non plus de te faire une formation complète de deux heures sur comment j'ai lancé Instacademy, mais j'espère quand même t'avoir donné des grandes lignes, tu vois. Et j'aimerais te rappeler, et ça c'est vraiment important que tu le comprennes il y a six mois ou même il y a un an, j'étais personne. Il y a un an, je gagnais absolument rien, tu vois. Et aujourd'hui, je fais un lancement à 8000 euros, à 8100 euros. Et c'est un lancement que je vais pouvoir faire tous les deux mois. Donc si toi aujourd'hui, tu es dans une thématique. Euh, justement dans laquelle il y a un petit peu de concurrence, bah peut-être que cette façon de travailler, peut-être que cette stratégie justement de créer un gros programme en te nichant dans ta thématique, c'est un truc qui peut être extrêmement efficace. Et encore une fois, devenir un expert de ta thématique ou en tout cas devenir un expert d'une sous-thématique, ça demande pas forcément d'avoir beaucoup de vues. Ça demande juste d'apporter une valeur qui est exceptionnelle et ça, c'est vraiment important que tu le retiennes. Donc j'espère que cet épisode t'a plu. Moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut